0: Boa noite, alunos da EJA, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de Ciências da Natureza. Hoje vamos falar um pouco sobre o fluxo de energia e ciclagem de elementos. Esse fluxo ele vem exatamente contribuir com as transformações. Na aula anterior, nós falamos um pouco sobre o ecossistema, conceituamos... É, podemos citar alguns tipos, né, os tipos, na verdade, de ecossistemas que existem no nosso país, conseguimos identificar também o tipo de ecossistema né, que está aqui mais próximo da nossa região e hoje nós vamos poder falar um pouco sobre essas transformações de energia e aí nós nos deparamos principalmente com a forma como o nosso ecossistema, ele passa por transformações, às vezes bem despercebidas por nós. Mas é óbvio que cabe também nós seres humanos né, atuar nessas transformações. Ou melhor dizendo, estamos ali né, como uma fonte específica dessa transformação. Em alguns pontos podemos dizer que seria positivos mas em outros infelizmente nós também destacamos os negativos. A transformação de energia mais importante nos ecossistemas é a conversão da luz solar em energia química através da fotossíntese. Creio eu que todo mundo já sabe o que é fotossíntese. Todo mundo está lembrado? Nós já falamos isso em aulas anteriores. Então nós já dissemos e né, já sabemos que a fotossíntese é um processo fotoquímico que consiste na produção de energia Através da luz solar e ficção de carbono proveniente na atmosfera. Ela também pode ser resumida como um processo de transformação de energia luminosa em energia química. O termo fotossíntese tem como significado a síntese pela luz as plantas, as algas, as cionobactérias e algumas bactérias realizam fotossíntese e são denominados seres clorofilados isso porque apresentam um pigmento essencial para o processo a clorofila a fotossíntese é um processo básico de transformação de energia na biosfera ela sustenta a base da cadeia alimentar em que a alimentação de substâncias orgânicas proporcionadas pelas plantas verdes produzirá o alimento para os seres heterótrofos, que nesse caso podemos enquadrar o ser humano. Assim, a fotossíntese tem a sua importância baseada em três fatores. Promove a captura de gás carbônico na atmosfera, realiza a renovação de gás oxigênio atmosférico e conduz o fluxo de matéria e energia nos ecossistemas. Então veja que a fotossíntese aí é o nosso primeiro fluxo, podemos assim dizer, de importante né, nessa caracterização, nesse procedimento no qual vai estar associado esse processo do fluxo de energia. Por meio da cadeia alimentar, a energia passa através do ecossistema. A cadeia alimentar representa o percurso da matéria e energia no ecossistema. Ela inicia com os seres produtores, passa pelos consumidores e termina nos seres decompositores. A cadeia alimentar é importante porque garante a sobrevivência dos ecossistemas, auxiliando na absorção de nutrientes e de energia pelos organismos vivos. Como eu falei, a cadeia alimentar é um percurso né, de matéria e de energia que se inicia sempre com esses seres produtores. E quem são esses seres produtores? As plantas, as algas, as né? como nós vimos lá nos seres que realizam a fotossíntese e termina com os seres decompositores, aqueles que são responsáveis pela limpeza da matéria orgânica no nosso planeta. Esse processo, também chamado de cadeia trófica, está relacionado com a alimentação, ou seja, com a absorção de nutrientes e energia entre os seres vivos de um ecossistema. Portanto, podemos dizer que as cadeias alimentares refere-se a uma sequência onde um ser vivo serve de alimento para o outro vamos encontrar as pirâmides ecológicas representam um fluxo de energia e matéria entre os níveis tróficos através delas observamos que a energia vai diminuindo a cada nível trófico sucessivamente né que vai estar acima dela Daí podemos, então, deduzir que o que seria essa pirâmide ecológica? As pirâmides ecológicas elas são representações gráficas das interações tróficas entre as espécies em uma comunidade. Nós vimos na aula anterior que comunidade é uma interação de vários seres vivos. Né? Lembrando que nós temos comunidade e nós temos população. Vamos recapitular? A comunidade é representação de várias espécies que estão ali presentes na mesma região, no mesmo local. Já a população representa né, o acúmulo de indivíduos, ou seja, vários indivíduos né, da mesma espécie. Isso nós vimos na nossa aula anterior. Elas representam o um fluxo de energia e matéria entre os níveis tróficos no decorrer de cada, alimenta, de cada cadeia alimentar. Na base da pirâmide estão os produtores, seguida dos herbívoros e carnívoros. No final, ou seja, no nível mais alto da pirâmide, estão os seres que ocupam o topo da cadeia alimentar. A pirâmide ecológica ela pode ser é, de três tipos, de número, de biomassa e de energia, que nós vamos então retratar isso nas nossas aulas seguintes. Falamos então também sobre os níveis tróficos, né? O que seria esses níveis tróficos, né? Ou níveis alimentares representam a hierarquia dos graus alimentares, os quais, por sua vez, indicam a ordem em que a energia flui numa determinada cadeia alimentar, por meio de um processo que comporta um transporte de energia e matéria nos ecossistemas. Ademais, cada nível trófico representa também o mesmo conjunto de seres, animais e vegetais, uma vez que possuem o mesmo hábito a alimentar. E a partir daí, nós também falamos a respeito das proporções do que seria uma cadeia e uma teia alimentar. A principal característica dos níveis tróficos é a sua capacidade de transferência de energia e de matéria orgânica numa determinada cadeia alimentar. Este processo sempre tem início dos seres autróficos, né, ou seja, fontes primária e exclusiva de energia num ecossistema, e segue para os níveis tróficos superiores, que nesse caso vão representar a demanda daquilo que nós chamamos então de pirâmide alimentar, ou seja, as cadeias alimentares no qual vão estar associados os produtores, os consumidores e os decompositores. Além de energia, os organismos ajudam a transportar elementos químicos através dos ciclos biogeoquímicos que ocorrem no ecossistema. Vamos então falar sobre esses ciclos biogeoquímicos. A biogeoquímica é a ciência que estuda os processos químicos que ocorrem na atmosfera e hidrosfera e mais, de uma forma específica, dos fluxos de elementos entre eles. Os ciclos biogeoquímicos representam o movimento dos elementos químicos entre os seres vivos e a atmosfera, a litosfera e a hidrosfera, que estão presentes no planeta. Uma característica fundamental dos ciclos biogeoquímicos é o fato dos componentes bióticos e abióticos estarem intimamente relacionados vamos então recapitular o que nós já estudamos sobre bióticos e abióticos quando nós falamos desses seres bióticos estamos então retratando todos os seres que têm vida não podemos esquecer que bio significa vida esses indivíduos que apresentam essa característica de vida eles precisam de que para sobreviver vamos lá Precisam de água, precisam de luz, né? precisam do ar, né? precisam do calor, precisam de energia. Né? Então são componentes que nós chamamos de abióticos, né? ou seja, que não tem vida. Então, podemos observar que, dentro desse contexto, né, esses elementos químicos presentes nesse fluxo, nesses ciclos, estão exatamente associados, estão ali interligados diretamente, porque os seres que têm vida precisam automaticamente desses seres que não têm vida. Pois, vamos observar que esses elementos químicos, eles são retirados do ambiente utilizados pelos organismos, e novamente devolvidos à natureza. Então, veja que existe uma troca, uma interligação. né? Então, estão todos envolvidos. A vida está, de forma continuada, né? é, é, sendo associada de uma forma em que se pode recriar a partir dos mesmos átomos. Quando o organismo morre, sua matéria orgânica é degradada pelos seres decompositores representados por fungos e bactérias. Assim, os átomos que constituíam esse organismo retornam ao ambiente e podem ser novamente incorporados por outros seres vivos para a produção de suas substâncias orgânicas. Sem essa reciclagem, os átomos de alguns elementos químicos fundamentais para a vida poderiam desaparecer. Para que ocorra o um ciclo biogeoquímico, é necessário que exista né, ou que tenha essa existência de um reservatório dos elementos químicos. Esse reservatório pode ser a crosta terrestre ou a atmosfera. Além disso, são necessários seres vivos que auxiliam no movimento dos elementos químicos. Encontramos então a classificação dos ciclos biogeoquímicos esse ciclo eles podem ser classificados em dois tipos específicos isso observando né, a natureza e seu reservatório abiótico então um ciclo ele pode ser gasoso quando ele possui ou venha possuir um reservatório é, associado à atmosfera exemplo o ciclo do nitrogênio o ciclo do oxigênio né que são gases que são atribuídos principalmente é de fundamental importância para alguns seres vivos, por exemplo, o nitrogênio para as bactérias e o oxigênio para nós, né, seres humanos. E nós vamos encontrar o ciclo sedimentar. Possuem como reservatório a crosta terrestre. Um exemplo, nós temos o ciclo do fósforo e nós temos o ciclo da água. Os elementos necessários à vida participam dos ciclos biogeoquímicos dentro de um contexto essencial, que nesse caso podemos destacar a água, o carbono, o oxigênio, o nitrogênio e o fósforo. A água é fundamental para a vida e pode ser encontrada na natureza nos três estados físicos. Isso debatemos em aulas anteriores, falando que a água pode ser sólida, ela pode ser líquida e ela pode ser gasosa. Dentro desse contexto nós vamos poder entender que os outros elementos citados também têm a sua importância nesse desse ciclo. O carbono é o elemento que constitui as moléculas orgânicas. Né? Então, a fotossíntese e a respiração são processos que governam o ciclo do carbono. Já no ciclo do oxigênio, temos o oxigênio como principal. Nesse ciclo, consiste no movimento... Né? principalmente de três reservatórios, a atmosfera, a biosfera e a litosfera. Lembrando que aí nós encontramos o oxigênio, que ele é liberado e consumido pelos seres vivos em diferentes formas químicas. O nitrogênio é o elemento químico mais abundante na atmosfera terrestre. E aí nós vamos poder observar que 78% do volume do atmosférico é constituído do nosso gás de nitrogênio. Bom, galera, então esse foi o nosso tema de hoje: né? esse fluxo, essas transformações de energia que são então desenvolvidas a partir desse ecossistema no qual os seres índios vão estar inseridos, sejam a partir de um componente biótico ou seja de um componente abiótico. Não podemos esquecer que é necessário que estejam todos né, inseridos para então assim conseguir sobreviver no ambiente em qual fazem parte. Então, todos uma boa noite e espero encontrar com vocês na nossa, na nossa próxima aula de ciências. Tchau!